2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le cœur en joie que je vous retrouve dans l'émission Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Au programme du jour, numérisation et justice sociale avec Hubert Guillot, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques, ce sera le sujet principal de l'émission. Avec également au programme la chronique de G. Encore un nouveau Fairphone, et aussi en fin d'émission, la chronique de Xavier Berne, Découvrez le droit d'accès aux documents administratifs. Cette émission Libre à vous est proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric accoucher le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour, avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours, nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 19 septembre 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion un podcast a réalisation de l'émission, elle doit être un peu stressée car c'est sa première. Présidente de l'April aux multiples talents, elle était notamment ce week-end sur le stand de l'April dans l'espace numérique de la fête de l'UMA. Libraire de son métier et par passion, on la croise souvent avec son écharpe et ce mardi, ce mardi elle est derrière la console numérique pour sa première régie avec accompagnée de mon collègue Étienne Gonu. c'est Magali Garnero. Bonjour à vous.
3: Salut à tous.
2: Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voie des possibles. 93.1 FM et en DAB plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: G, auteur du blog BD Grisbouille, vous expose son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, et l'actualité en est pleine aujourd'hui d'ailleurs. Il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour, l'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Bonjour G Bonjour Alors, le thème de ta chronique du jour, c'est encore un nouveau Fairphone C'est ça Alors, salut à toi, public de Libre à vous, et bonne rentrée
4: euh, Me voici donc de retour pour une deuxième année de chronique qui parle de numérique. Euh, si je fais le bilan de la première année, j'ai parlé de plein de trucs, de la pub sur Internet, des fracturés du numérique, des batailles sémantiques entre digital et numérique, de chat GPT et chlingue, petite blague de prout hein, pour bien démarrer l'année, et puis plein d'autres trucs comme le chiffrement ou GNU Linux. En gros, des sujets de société et des, so des choses plus techniques, très axées sur le logiciel, le software. Par contre, je n'ai quasiment jamais abordé l'aspect hardware, le matériel, qui est pourtant littéralement la base du numérique. Un élément de hardware qui est sans doute le plus répandu aujourd'hui, probablement plus que l'ordinateur personnel maintenant, c'est le smartphone. Ou plutôt l'ordiphone, hein, parce que smart, ça sous-entend que le téléphone est intelligent, alors qu'un téléphone, comme un ordinateur, c'est complètement con, hein, ne l'oubliez pas. L'intelligence artificielle, ça n'est pas intelligent. Ni même artificielle en général, vu que ça repose sur de la main d'œuvre exploitée dans des pays pauvres. Mais je vais pas vous refaire ma chronique sur ChatGPT et sa fouette. Bref, le hardware en numérique, pour ne rien vous cacher, c'est souvent crade. Et je ne parle pas de votre écran de téléphone dégueulasse, tapissé de vos grosses traces de doigts bien grasses et de vos bactéries d'oreilles. Non, le matériel numérique est malheureusement souvent un désastre sur deux points, écologique et humain. Écologique, évidemment, avec en premier lieu l'extraction de terres rares et la consommation d'énergie nécessaire à la fabrication des terminaux. Terminaux à la durée de vie de plus en plus limitée. Et j'insiste sur la fabrication car c'est surtout ça qui a un coût écologique non négligeable, bien au-dessus des cas d'usage. C'est d'autant plus vrai que l'écran est gros. J'en parlerai peut-être plus en détail une autre fois, mais supprimer vos mails pour la planète en vrai ça sert pas à grand chose c'est surtout du greenwashing de la part des grosses entreprises du numérique qui à part ça, ne voit aucun problème à vous faire racheter un téléphone neuf et des télés 4K tous les deux ans, ce qui est plusieurs ordres de grandeur au dessus du stockage des mails en termes de coût écologique 1 hein. et bien sûr l'autre côté crade du numérique c'est l'aspect humain alors comment vous dire, l'extraction des terres rares, elle n'est pas faite par des salariés en CDI avec le droit du travail français en gros la fabrication, pareil non, vive la mondialisation heureuse, et quand on est un fabricant de téléphone, on peut laisser libre cours à sa fantaisie, travail des enfants dans les mines, usine d'assemblage avec dortoir sur place, couche-culotte, bouteille à pisse, filet anti suicide et j'en passe. On est sur du crade, crade. Et comme dans toutes les mécaniques bien huilées, il y a toujours un type pour venir mettre son grain, de sel, son grain de sable pardon, qui va tout faire capoter, en général un gugus un peu illuminé qui va dire... Euh, euh, mais quand même, euh, ce serait bien de, genre, euh, je sais pas, euh, traiter correctement les êtres humains <rire> Utopiste. Ah, le genre à vouloir faire du commerce équitable. Pff, non mais je te jure, y en a qui planent à 300 mètres. Mais bon, même dans le numérique, on a des tentatives dans ce sens, et la plus connue est sans doute le Fairphone. Fair, comme dans fair trade, le fameux commerce équitable. Ce téléphone équitable, donc, est commercialisé par la société du même nom, Fairphone, depuis janvier 2013. Change is in your hand. C'est ainsi que nous accueille le site internet de la marque. Le changement est entre vos mains. Waouh. Et puis le site nous dit des smartphones et des produits électroniques construits pour durer, bénéfiques pour les personnes et la planète. Et bah ça a l'air super. Et le tout dernier modèle, le Fairphone 5, est sorti il y a moins de 3 semaines. Et on nous indique qu'il est conçu avec plus de 70% de matériaux équitables ou recyclés, garanti 5 ans et facile à réparer. Rien n'étant scellé à la colle comme sur beaucoup de téléphones. Pour avoir été moi-même propriétaire d'un Fairphone, le Fairphone 2 en l'occurrence, je confirme que démonter son téléphone et séparer chaque pièce se fait avec un simple tournevis et le tout se remonte tout aussi facilement. Ce n'est pas pour rien que tous les modèles de Fairphone ont un score de réparabilité de 10 sur 10 sur iFixit, un site qui documente la réparation de tout un tas d'appareils. Alors, tout ça c'est très chouette et heureusement qu'une boîte comme Fairphone existe pour nous montrer qu'on peut faire mieux et construire des objets technologiques sans reposer sur de l'esclavage moderne, même si évidemment il y a encore des progrès à faire. Par contre, côté écologique, moi, il y a quand même un truc qui me chiffonne. Je vous ai dit que le Fairphone existait depuis 2013 et que le Fairphone 5 venait de sortir. Faites le calcul, on est à un modèle tous les deux ans. Vous allez me dire, ça reste deux fois moins que l'iPhone d'Apple. Bon, enfin, ça, on reste quand même dans ce dogme du nouveau matériel de très haute technologie, régulièrement reproduit en grande quantité pour remplacer très vite l'ancien. Alors On me fera peut-être remarquer que Fairphone ne vous pousse pas à changer de téléphone, puisque comme je l'ai dit, les téléphones Fairphone sont remarquable, remarquablement réparables. Mais pareil, ça a ses limites. Quand j'ai dit que j'avais été moi-même propriétaire d'un Fairphone 2, je n'ai pas utilisé un verbe au passé par hasard. Il se trouve que mon Fairphone 2 s'est lentement, mais sûrement dégradé, et que la, la question a fini par se poser « continuer à mettre des ronds pour le réparer, ou bien prendre acte de son décès et passer à autre chose ». Le truc, c'est que pas mal de pièces de rechange avaient déjà commencé à être indisponibles sur le site de Fairphone depuis quelques années, et ils ont annoncé cette année l'arrêt du support logiciel du Fairphone 2, 8 ans après sa sortie. Alors c'est pas mal, 8 ans, c'est mieux que 2 ans, mais ça reste à mon sens très insuffisant. Et je trouve ça assez rageant de voir tant d'efforts déployés pour les Fairphone 3, 4 et maintenant 5, quand on aurait besoin de mettre des efforts dans la conservation et la consolidation de téléphones déjà construits. Avec le recul, je me dis que, que le Fairphone est vraiment symptomatique de « l'écologie pour les riches ». Oui, parce que le Fairphone 5 coûte quand même 700 euros. Il hein. faut déjà pouvoir les sortir. Mais surtout, je parle d'écologie pour les riches parce que ça participe à cette idée qu'on va pouvoir continuer à tout faire comme avant, à surconsommer dans tous les sens, juste en payant nos gros joujoux technologiques plus chers pour les payer au juste coût écologique et humain. Évidemment, c'est pratique parce que quand t'as de la thune, bah ça t'inquiète pas plus que ça. Je le dis avec d'autant plus d'assurance que moi-même, quand j'ai acheté mon Fairphone 2, à l'époque à seulement 500 euros, j'avais un salaire de développeur de 3000 balles nettes par mois. Alors oui, c'était confortable pour moi d'acheter un Fairphone et de me dire dans un coin de ma tête « bon bah c'est bon, là j'ai fait le job ». Alors qu'en vrai, on a besoin de réduire drastiquement les émissions de CO2 sans même parler de la consommation de ressources non renouvelables. Et pour ça, un nouveau téléphone tous les deux ans, même équitable, même gentil, ça sera pas possible. C'est comme la voiture électrique, c'est sympa pour donner bonne conscience à la minorité de la population qui pourra se la payer, mais si on doit remplacer toutes les bagnoles thermiques par de l'électrique, désolé, ça passera pas à l'échelle c'est marrant d'ailleurs parce que ce côté écologie pour les riches versus écologie pour les pauvres, je l'ai aussi expérimenté quand j'ai dû remplacer mon, mon Fairphone 2. Bon, je me considère pas comme pauvre, hein, parce que j'ai pas mal d'épargne, mais maintenant je ne suis plus ingé G à 3000 euros par mois, mais auteur indépendant à plutôt 900 euros par mois. Autant dire que foutre 500 euros dans un téléphone neuf, même équitable, je le fais plus aussi facilement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris du reconditionné. Alors, c'est du Huawei, hein, c'est pas du tout équitable ni que dalle, c'est de la daube, à tout point de vue. Mais bah, quelque part, je me dis qu'écologiquement, ça a plus de sens de réutiliser quelque chose de déjà produit plutôt que de continuer à faire tourner la machine à construire de nouveaux trucs. Alors bien sûr, ça a ses limites, hein. le reconditionner ne marche que parce que des gens ont acheté des trucs neufs avant, et en général, quand ces mêmes gens reconditionnent leurs objets, c'est pour en racheter des neufs derrière. N'empêche que pour avoir un vrai impact écologique et social, comme d'habitude en définitive, ça ne peut pas venir de gestes isolés comme de s'acheter un petit fairphone pour se sentir bien dans ses pompes. Et attention, c'est très bien de vouloir se sentir bien dans ses pompes, à condition de ne pas surestimer l'impact global. Le vrai impact écologique et social, il ne peut venir que d'une transformation du fonctionnement de l'économie, où l'on minimiserait collectivement la production dans l'optique de tout faire durer beaucoup plus longtemps. Un fonctionnement qui serait conditionné aux capacités écologiques et humaines, et non plus dicté par le besoin de croissance infinie. Bref, un fonctionnement qui ne serait plus, j'ai tenu toute la chronique sans dire le mot, remarquez l'effort, capitaliste. Voilà. Oui, bah désolé, c'est le mode de fonctionnement qui domine le monde. Au bout d'un moment, quand on creuse un peu, on y trouve la source d'un sacré paquet de problèmes. Voilà. Sur ce, je souhaite quand même du succès au Fairphone, parce que, vu la merde dans laquelle on est, on prend toutes les bonnes initiatives, hein, on n'est pas en position de faire les difficiles, mais si vous avez le choix, faites durer vos appareils, achetez du
2: reconditionné, et surtout, saisissez les moyens de production, évidemment. Allez, salut camarade. Bah écoute, euh, merci camarade G. Euh, en complément de ton, ta, ta chronique, je vais renvoyer les auditeurs et auditrices à l'émission 181, donc euh, 181, avec Agnès Crépé, qui était donc, qui est euh, responsable de l'équipe informatique et de la longévité logicielle chez Fair fun, dans laquelle elle a abordé un certain nombre des sujets que tu as évoqués au tout début de ta chronique. Donc, vous allez sur libreavouorg slash 181. C'est l'émission, c'était la dernière émission de l'été, de la saison précédente, le 4 juillet 2023. Donc, en tout cas, merci. je rappelle que donc, G est auteur de, dessinateur de bande dessinées. Son site, c'est grisebouille.net. Et vous avez bien compris que pour soutenir son travail, il a besoin de sous. <rire> et donc, il y a un petit bouton soutien sur grisbouille.net. Merci, G. Et puis, à la prochaine. Merci. On va passer au sujet, on va okay. faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de numérisation et justice sociale. En attendant, nous allons écouter Révèle par Shelby Mary. On se retrouve dans 3 minutes 30, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune
5: 93
2: Shelby, mairie disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by C'était un choix de mon collègue Étienne Gonu.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le thème numérisation et justice sociale. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm bouton de chat. Et pour ce sujet, je vais laisser la parole à Laurent Costi, vice-président de l'April et notre
1: invité Hubert Guillaume, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques. Merci Fred. Alors, effectivement, nous accueillons Hubert Guyot, il est journaliste. Il a animé pendant de nombreuses années le média de la Fondation Internet Nouvelle Génération, internetactu.net. Spécialiste du numérique, il a publié en 2022 « Coincé dans Zoom », un livre sur l'impact du télétravail et prépare un nouvel essai consacré à Parcoursup. Il travaille également à un nouveau média consacré aux enjeux du numérique sur la société, dans le droit fil finalement de 20 ans de vulgarisation sur ces sujets. Est-ce que tu veux bien un peu compléter ton parcours, Hubert, s'il te bon, plaît Bonjour à tous, mais non, non, il est très bien <rire> bon. Très bien. Alors bah, du coup on va rentrer directement dans le sujet. On a on a un peu préparé l'émission avec Hubert euh, et c'est vrai que le premier point qu'on qu souhaitait aborder parce qu'il est euh, d'actualité, c'est toute la question de, de des algorithmes, des intelligences artificielles qu'on qu devrait plutôt appeler intelligence augmentée peut-être. Euh, alors un des arguments le plus souvent mis en avant jusqu'ici pour critiquer les pratiques de collecte massive de données de la part des grandes entreprises de la big tech était leur objectif de profiler les gens pour rendre la publicité plus efficace. Avec l'avènement des modèles de langage comme ChatGPT fin 2022, on est en droit de se demander si la collecte de données n'avait pas aussi comme objectif de préparer et de consolider les bases de données nécessaires à l'apprentissage de ces nouveaux outils. En effet, maîtriser de tels outils et, et être en avant sur les concurrents qu'on fait, on le voit bien, un pouvoir certain. Euh, donc, du coup, selon toi, euh, alors l'introduction un peu un peu un peu lourde, mais selon toi, la focalisation, entre autres, des communautés libristes sur la lutte contre la collecte de données à des fins publicitaires a-t-elle empêché de voir ce qui se préparait du côté de ce que l'on appelle un peu trop globalement IA? autrement posé, Cette question pourrait être aussi, comment se fait-il que tout cela a jailli fin 2022, alors que ce sont des travaux et des enjeux de société qui existent finalement depuis des années
6: euh... <rire> Ça fait beaucoup de questions. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de questions en même temps. Euh, 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 bon, euh, je pense pas que le... le, le, le... En fait, on a eu raison d'insister sur la question du, 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 des, de, de, de la capture des données, en fait, euh, euh, vraiment depuis le début, parce que c'est bien le problème, en fait. Tu prenais l'exemple de la publicité, et effectivement, enfin, c'est un exemple vraiment marquant, en fait, parce que la publicité, elle repose complètement son modèle économique. C'est le modèle économique par défaut de, 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 du numérique, en fait. Hein. Depuis la naissance du web, euh, cette, cette question du modèle économique est au cœur du problème. Et euh, grosso modo, ce qu'on a essayé de faire toutes ces années, la fable qu'on a racontée aux investisseurs, euh, c'est de leur dire donnez-nous de l'argent pour qu'on se développe et à un moment on sera assez gros pour mettre de la pub et, et, et ça va rapporter de l'argent en fait. Hein. C'est ce que racontait très bien le chercheur Ethan Zuckerman, Ethan Zuckerman. je, je, je tous les noms. Euh, en 2014, la publicité c'est le modèle économique du numérique alors euh, il est nécessaire toujours de récolter toujours plus de données pour créer des annonces ciblées qui seront toujours plus efficaces. Hein. Si les revenus publicitaires sont Insuffisants, moyen de les améliorer et de construire un meilleur régime publicitaire, plus adapté aux visiteurs, etc. Donc, donc par nature, plus invasif, plus omniprésent, plus ciblé. Hein, la publicité, on le comprend, mène tout droit à la surveillance des utilisateurs, à une surveillance toujours plus in 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 intrusive en fait. Bruce Neyer, le grand spécialiste de la sécurité, dit exactement la même chose hein, quand il dit que la surveillance est le modèle d'affaires de l'Internet et on est vraiment dessus. Le but, c'est de vous faire cliquer, pas de vous faire réfléchir. Euh, ça favorise une forme de centralisation vraiment euh, pour atteindre des publics toujours plus larges. Et enfin, ça renforce la personnalisation dans une forme où chacun est très très isolé. Il y a dix ans, quand Zuckerman commence ses propos sur la, la pub, euh, il révèle qu'il a été l'un des inventeurs de la fenêtre Pop-up. En fait, euh, à l'époque, il n'était pas encore chercheur, il était développeur, et c'est lui, entre autres, qui a mis au point cette petite fenêtre pop-up. Il s'en est excusé, hein, et il pensait pour lui, à cette époque, que euh, la fenêtre pop-up était un moyen, en fait, de, de, de rendre cette solution, euh, de, de rendre le web plus accessible, alors que les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était et ce que ça allait euh, produire, en fait. C'était un moyen pour lui de permettre aux gens de pouvoir accéder, en fait, au, au web d'une manière gratuite, vu que la fenêtre pop-up, c'est la pub, hein, vraiment. Et ce qu'il raconte, en fait, euh, vraiment, c'est que euh, lui, en fait, ce qu'il imagine, c'est que, passé ce premier modèle, les gens, on, on passerait à un modèle qui serait plus respectueux des données des utilisateurs, en fait. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, C'était même, euh, effectivement, le, 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 le contraire. On voit bien, aujourd'hui, même, euh, nous sommes de plus en plus contraints à devoir payer pour accéder aux services du web, en fait, mais pas avoir nos données personnelles plus respectées ou sanctuarisées, en fait. Hein. Euh, c'est la fameuse formule formule, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Mais moi, comme je rajoute tout le temps, si c'est payant, vous l'êtes toujours,
1: en fait. Hein. Même quand c'est payant, on est toujours le produit, bien souvent. Euh, moi, je en fait... distinguerais, excuse-moi, je, je te coupe, moi, je distinguerais quand même deux, deux gratuités. Hein. Il y a une, une gratuité un peu, enfin, euh, la gratuité des GAFAM, la pseudo-gratuité, qui est, qui est effectivement néfaste. Et puis, euh, souvent, quand même, une, une gratuité sincère chez, chez les libristes qui mettent à disposition euh, des, des logiciels libres. Euh, voilà, moi, j'aime bien, bien essayer de séparer les deux. On oublie souvent, effectivement, ça amalgame tout hein, de dire si c'est gratuit c'est vous bon le produit. Et effectivement l'objectif c'était bien d'alerter sur sur cette problématique là. Mais du coup faut peut-être pas oublier voilà la, la, la logique un peu sincère parfois des enfin souvent des logiciels libres. Excuse-moi de t'avoir. Non mais je, je, je suis assez d'accord en fait. Euh, mais derrière
6: c'est la même sincérité que celle qu'exprimait Ethan Zuckerman hein. c'est-à-dire on va rendre le le, le, le le web accessible en fait euh, par cette formule là. Et en fait c'est peut-être une des limites. Effectivement ça l'a rendu plus accessible. Euh, mais derrière, s'ils sont, euh, sont inscrits, en tout cas, des logiques qui sont un peu plus, un peu plus problématiques. Et la bannière pub est vraiment, euh, je pense, un bon exemple. Quand elle naît en 1994, c'est simple, simplement une image qui est posée sur le site web de Wired. Euh, et, et en fait, cette première image, on va calculer le nombre de gens qui vont cliquer dessus par rapport au nombre de gens qui se connectent sur cette page. Le taux, à l'époque, est faramineux. C'est 44% à peu près de gens qui cliquent sur cette publicité. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces, dans ces taux-là et, et dans ces domaines-là. La publicité est devenue euh, très envahissante, mais en même temps très, très, euh, très peu pro productive, économiquement parlant. Et bien évidemment, ça, 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 ça pose des tas de problèmes. Mais est née ici, en fait, pour moi, euh, la surveillance même d'Internet. Hein. D'un coup, on pouvait mettre une bannière et on pouvait surveiller les gens qui allaient cliquer dessus. Et on s'est mis à surveiller d'abord le nombre de gens qui, sont, qui cliquaient dessus, et après, de plus en plus d'informations, typiquement, depuis quel ordinateur ils se connectaient, quelle adresse IP. Et on a continué à creuser, en fait, euh, ces informations. Qui étaient les utilisateurs qui venaient Qu'est-ce qu'ils faisaient D'où ils venaient, précisément, etc. Et, et on voit bien que derrière cet, cet affichage publicitaire euh, est né, en fait, euh, et s'est creusée toute la surveillance aujourd'hui euh, dans laquelle
1: est, est, est coulée Internet. Excuse-moi, alors je te coupe aussi ouais, parce que ça me fait penser à, à une citation que j'ai retrouvée. On parlait de sincérité de la, et, et de gratuité. Euh, j'ai retrouvé une citation de Larry Page et Serge Gaybrun, donc les cofondateurs de Google, qui en 98 euh, disaient « Les objectifs du modèle économique de la publicité ne correspondent pas systématiquement à une offre de qualité pour les utilisateurs de la recherche en ligne. Nous pensons que les moteurs de recherche financés par la publicité seront intrinsèquement biaisés en faveur des annonceurs et répondront moins bien aux besoins des consommateurs. » Effectivement, oui, oui, tout à fait. Et... Ce qui est très, très abusant, c'est de voir combien ils se sont
6: éloignés de leur euh, première mission ou de leur, euh, ou de leur première conviction, en tout cas. Vraiment. Mais aujourd'hui, enfin, la, la, la pub, c'est vraiment transformé. Hein. À chaque fois que nous agissons en fait, sur Internet, nous sommes catégorisés, etc. L'un des exemples que j'aime bien donner, en fait, c'est aujourd'hui, c'est quand vous regardez, par exemple, sur Instagram ou Facebook, comment vous êtes caractérisé par cette publicité En fait, vous pouvez arriver à trouver tout au fond de ces outils les petits tags qui vous sont renseignés et qui, sont censés vous caractériser. Or ces tags, en fait, donc ces, ces, ces moyens qu'on a de caractériser l'utilisateur, ils sont, c'est pas vous qui les déclarez. Ils sont calculés, ils sont inférés à partir de vos pratiques, en fait. Euh, moi, typiquement, par exemple, sur ma page, euh, j'ai des trucs au, qui sont renseignés comme quoi euh, j'aime le foot. Mais j'aime pas du tout le foot, en fait. quoi. Mais le système, parce qu'il a vu que je m'étais peut-être arrêté une demi-seconde sur une image de foot, parce que je connais quelqu'un qui aime le foot et que j'ai déjà répondu en commentaire à lui, va inférer des choses, en fait, sur mon profil. Et tout le profil qui est constitué sur chacun d'entre nous est complètement bien donc, en fait. La plupart du temps, on est caractérisé par des tas de mots clés qui servent à servir la publicité et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Au contraire, même c'est même une invention complète. On n'est pas du tout dans des formes de réalité. Et ça pose des tas de problèmes. Qui a faire Qu'est-ce que ces machines qui viennent faire des choses sur nous, euh, sur lesquelles nous ne sommes pas vraiment au courant Et, et qu'est-ce qu'elles produisent or elles produisent en fait des formes de, de des, des illusions, des hallucinations, comme on dit aujourd'hui avec euh, avec ChatGPT. Mais elles sont déjà là en fait, hein, vraiment dans cette manière même dont on dont, dont on profile les gens. Alors il euh, y a des choses, il y a des données que ces systèmes ont, par exemple votre âge ou votre sexe, ils les ont la plupart du temps, mais ça ne les empêche pas d'en inférer plein. De sur votre propre profil. Vous avez souvent votre âge qui est inscrit, donc la machine ou le système connaît votre âge, mais en même temps, dans ces tags, vous allez avoir des tas d'autres euh, d'informations sur votre âge qui n'ont rien à voir avec votre âge réel, parce qu'elles vont être inférées depuis ce sur quoi vous avez cliqué, euh, ce que vous êtes allé voir, etc. Et par exemple, je veux avoir à la fois euh, 20 ans sur certaines données, 50 sur d'autres, etc. Quand tu veux dire inféré, si on doit expliquer le mot aux auditeurs ah, actrices... inférer c'est vraiment calculer ou... Euh, du croisement de données. Voilà, de, ou des données croisées ou imaginées à partir d'autres données. Hein. Le le fait de passer euh, un peu de temps ou de rester euh, 30 secondes sur une image de match de foot va vous faire catégoriser d'un coup, hop, vous allez devenir foot. Voilà, vous allez avoir ce tag qui va vous être attribué. Et ces systèmes recalculent comme ça en permanence des tas de données, d'un
1: en fait, ce que qui vous êtes, et essayer de deviner ce que vous êtes et ce que vous voulez faire. Bah oui, c'est plus clair. Je te remercie beaucoup. Est-ce que autour donc du coup de, de cette question-là, tu, tu estimes avoir répondu par rapport à la question publicitaire, on, on peut peut-être, je peux, je peux passer à une question suivante éventuellement oui, oui, bien sûr. <rire> non mais c'est extrêmement riche, c'est extrêmement dense, donc effectivement, faut, faut le digérer aussi. Alors. Toujours sur cette question des algorithmes, on, qui, là, on voit bien avec, euh, avec tes exemples que, euh, bah, on, on sait pas trop comment euh, les algorithmes jouent leur jeu, finalement. Euh, récemment, avec les, les intelligences artificielles, entre guillemets, euh, la question de l'ouverture de l'algorithme s'est posée. Il y a eu pas mal de débats autour de cette de cette ouverture. Peux-tu faire part un peu de tes réflexions sur, sur ce sujet euh, Alors, tu as écrit des, deux articles sur le Frama blog hein, euh, par rapport ouais. à cette ouverture du code euh, pour pour dire que il euh, y a pas finalement euh, que que ça ne suffit pas, ça ne suffit pas à appréhender comment ça fonctionne, etc. Donc tu peux éventuellement nous en dire plus et puis peut-être prendre l'exemple du partage du code que la ville de Rotterdam a opéré par rapport à à la distribution des aides sociales sur, sur la ville parce que je trouve que cet, en, cet exemple-là encore une fois permet vraiment de comprendre et d'appréhender ce qui se passe ce qui se joue avec, avec la question des algorithmes
6: je vais d'abord répondre sur la question de, de l'ouverture comme faux semblant alors l'ouverture ou la transparence ou le fait que le code source soit disponible est depuis l'origine un moyen de dire voilà euh, le, le, on sait ce que fait le code puisqu'il est ouvert et disponible hein, c'est le principe même de l'open source on peut regarder c'est ce que Laurence Lissig dit, affirme quand il dit « code is law ». Le code, c'est la loi. Et effectivement, euh, le code permet euh, d'accéder au code, en fait, hein, et donc euh, de savoir exactement ce qui est calculé, etc. Le vrai problème aujourd'hui, il me semble, c'est qu'on parle beaucoup de l'ouverture et de la transparence, que je défends. Hein. Je ne suis pas en train de dire euh, qu'il faut, euh, qu faut passer des formes d'opacité. Hein. C'est bien le contraire, en fait. Mais on nous dit que cette ouverture, cette transparence, sont les moyens de régler tous les problèmes. Or, en fait, le problème, c'est que c'est de moins en moins vrai. D'abord, parce que le code est de plus en plus compliqué, complexe. Il est imbriqué entre des tas de systèmes différents. Et quand vous libérez quelque chose, en fait, il y a plein d'autres choses qui ne sont pas libérées, en fait. On l'a vu, par exemple, avec le, la, la libération du code de Twitter par Twitter en mars euh, de cette année, si je me trompe pas. Ça. Voilà. Oui. <rire> euh, et d'un coup, on allait avoir toutes les réponses. Euh, sur le fonctionnement de Twitter. Et en fait, on n'a pas beaucoup de réponses en fait. d'abord parce que Twitter n'a pas libéré, tout le code, loin de là, il n'a libéré que certaines parties qui permettent d'avoir certains bouts d'informations. Il y en a plein d'autres, en fait, qui nous échappent. Oh, ça pose, en fait, un vrai problème. La réponse qu'on a tendance à dire, c'est il faut la transparence, et la transparence suffira. J'ai de plus en plus, moi, tendance à dire que euh, effectivement, cette transparence idéale ou idéale, elle serait formidable. Le problème, c'est qu'elle devient de plus en plus difficile, en fait. Moi, je, je parle de plus en plus, aujourd'hui, de. Le, le, on est dans un un système qui n'est non pas transparent, mais qui est translucide. On a l'impression de voir ce qui se passe, mais en fait, pas vraiment. » Et c'est très très compliqué euh, parce qu'on on veut continuer à, à ce que cette transparence soit effective en fait. On voudrait la pousser, on voudrait que les choses nous soient euh, complètement lisibles, claires et déterminées. Et en fait, bah, c'est pas le cas. Et euh, en fait, pour moi, la, la, la transparence ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir dire bon bah finalement je vais publier le code et ça va suffire. En fait, il faut mettre la transparence au cœur. Et il faut commencer par elle, en fait. Si on veut vraiment rendre les choses transparentes, il faut commencer par la transparente. Et ça doit être, elle, le cœur de, et de l'activité et de tout ce qui est publié autour. Alors bien souvent, en fait, la transparence vient après.
1: Finalement, on publie le code derrière et, euh, et ça va aller. Condition nécessaire, mais insuffisante. Voilà. Alors, il me semble que j'avais aussi lu un, un souci dans, dans l'article que tu avais écrit. Alors, ouais. je, je pense que c'était là, mais il euh, y avait aussi le fait que, outre effectivement le code, il y avait la question de la base de données, sur quelle base de données on se base, et sur les critères, effectivement, qui euh, alimentent euh, l'algorithme, enfin, sur les critères qui, finalement, font que l'algorithme choisit telle ou telle chose. Et finalement, ces critères-là, euh, ils sont sans cesse euh, réajustés donc, finalement, on va analyser un algorithme à un instant T, et puis l'instant d'après, euh, a priori, euh, on peut avoir changé des paramètres. Oui, oui, tout à fait. Quand Twitter publie son code, c'est un fichier euh, statique, en fait. Hein,
6: donc, euh, le problème, c'est que Twitter, même par ses systèmes d'intelligence artificielle qui raffinent, en fait, en permanence la manière dont il propose les choses et qui les ajuste en permanence, en fait, ça change tout le temps. Au moment où il le publie, euh, son code est, est, en fait, déjà obsolète. Et les choses ont déjà changé. Donc, Aujourd'hui, par exemple, avec le Twitter Blue, on sait que le fait de s'abonner à Twitter en payant va vous favoriser en fait dans, euh, dans Twitter et va vous rendre en fait plus visible alors la pondération ça serait de 2 à 4 fois supérieure à ceux qui ne sont pas abonnés et on voit en fait que ça va certainement bien plus vite aujourd'hui quand vous avez encore Twitter ce que je ne vous, vous souhaite pas mais qui est parfois encore un petit peu utile euh, bah, vous voyez très bien que bah, vous ne voyez plus les gens en fait avec, auxquels vous êtes en, abonné et vous voyez de plus en plus ces comptes qui ont payé pour, euh, euh, et qui viennent en fait euh, euh, jusqu'à vous. Et c'est ce que Cory Doctorow appelle l'emmerdification des, des, des réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on suit des gens en fait, c'est à eux qu'on veut euh, avoir accès. Et en fait, ces systèmes algorithmiques les transforment complètement, tant et si bien que vous n'avez plus accès aux gens que vous suivez et vous avez deux tiers de
1: pub et trois quarts de compte de gens qui ont payé et donc qui vont vous être sursollicités. Merci. Alors du coup, on peut, on peut re, re, reparler de Mastodon, hein, qui, qui avait un peu fait parler de lui euh, au moment du rachat de Twitter, mais c'est vrai que c'est un système alternatif décentralisé. Euh, donc, on peut que vous encourager à vous renseigner sur cette solution alternative. Euh, je continue sur euh, sur les intelligences artificielles, toujours entre guillemets, hein, puisque on pourrait encore une fois débattre pendant des heures. Euh, veux... Oui, vas-y. Ouais,
6: je voudrais qu'on parle de Rotterdam. Ah oui pardon excuse-moi 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 excuse vas-y je t'en prie
1: je t'en prie bah, je
6: vais je vais, je vais me permettre d'être un peu hein, d'être un peu précis mais je pense qu'aujourd'hui on a eu là donc c'était récemment je crois que c'était en juin c'est Wired encore une fois avec des des journalistes d'investigation néerlandais qui ont publié en fait une grande enquête sur un système d'aide sociale et ce système d'aide sociale c'est celui qui a été utilisé par la ville de Rotterdam pendant plusieurs années hein ce à Rotterdam en fait que 30 000 personnes bénéficient d'aides sociales, des aides au logement, des aides pour payer des factures, pour acquérir de la nourriture, etc. En 2017, la ville a déployé un nouveau système de lutte contre la fraude aux allocations mis en place par Accenture, et le système génère un score de risque sur tous les bénéficiaires de l'aide sociale selon des critères assez problématiques, puisqu'il prend en compte l'âge, le sexe, la maîtrise du Néerlandais. En 2021, la ville de Rotterdam a suspendu ce système après avoir reçu un audit euh, sur celui-ci, et en fait commandé par le gouvernement Riot et Lighthouse ont obtenu l'algorithme ainsi que les données d'entraînement et c'est assez rare en fait hein. la plupart du temps sur tous ces vastes systèmes on n'a pas les, les, les codes et on n'a pas non plus les données d'entraînement or là ils ont pu avoir accès aux deux donc ça leur a permis en fait de reconstruire le système et de le tester pour essayer de comprendre en fait comment cette machine essayait de détecter la fraude en fait ce que disent les journalistes c'est que euh, cette machine est avant tout une machine à soupçon. Hein. ce qui apparaît à un travailleur comme une, une vulnérabilité, comme une personne montrant des signes de faiblesse, est traitée par la machine comme un, un motif de suspicion. Euh, les commentaires, ça c'est un truc vraiment hallucinant, c'est-à-dire les commentaires des travailleurs sociaux sur les dossiers. C'est-à-dire, ce sont donc des travailleurs sociaux qui renseignent un dossier d'une personne, il y a un champ de commentaires sur lequel ils peuvent dire « bon, euh, cette personne est vraiment de bonne foi » ou « cette personne est vraiment de mauvaise foi », par exemple, j'exagère mais je caricature. Alors, le fait de mettre un commentaire qui soit positif ou négatif, comme je viens de vous le dire, compte dans le système. En fait, c'est quand il n'y a pas de commentaire que euh, le, le, ce, cette donnée est désactivée, mais que, ce, le système, que le commentaire soit positif ou négatif, ça impacte le système comme un critère de risque, en fait. Négatif, comme un critère négatif. Comme un guitar, négatif, tout à fait. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, quand on regarde ce système dans le détail, et c'est ce qu'ont fait ces journalistes. Hein, il y a quelques 315 variables pour essayer de calculer un score de risque. Euh, et alors, il y a des variables qui vont se substituer à l'ethnicité, hein, le, notamment le fait qu'à Rotterdam, les bénéficiaires de l'aide sociale doivent parler le néerlandais ou montrer qu'ils font des efforts pour y parvenir. Euh, L'indication de la langue matérielle ou le fait de vivre avec des colocataires peuvent également servir de substitution, en fait, à ces qualités et l'indication de la langue maternelle était été reconnue comme problématique par la Cour des Comptes néerlandaise. Hein. Mais, mais ça n'empêche que en fait, ces, ces systèmes essayent, comme on le disait tout à l'heure, d'inférer en fait, euh, des choses. Ce qu'on voit vite en fait, euh, dans, dans tous ces critères, c'est que sur toutes ces variables, certaines sont bien plus problématiques que d'autres, en fait, et conduisent à des scores plus élevés. Par exemple, le fait que vous soyez euh, une femme célibataire avec des enfants va être corrélé à un facteur de risque supplémentaire. Or, quand on demande à la ville de Rotterdam ou au système d'aide sociale, est-ce que vous avez plus de fraude chez les femmes seules avec des enfants ou pas Ils sont incapables de répondre. » Mais le système, lui, c'est ce qu'il va mettre en avant. Et c'est ce qu'il va regarder, en fait. Et c'est ce À partir des données qu'il a apprises, c'est là où il va pointer des problèmes. La même chose sur les personnes d'origine étrangère qui parlent des langues différentes. Par exemple, il semblerait que le système arrive à calculer euh, selon des tas de langues différentes. Il y, aurait, il y aurait certaines langues qui seraient plus corrélées à un critère de risque que d'autres. Euh, voilà. Et, et c'est ça qui se passe quand on regarde vraiment le fonctionnement des systèmes dans le détail et ce qu'on ne fait pas assez en fait. Aujourd'hui, des tas de systèmes d'aide sociaux sont développés de partout. On en a en France, là on a un très bon exemple d'un d'un système à l'étranger, mais il y en a plein partout. Ça fait une dizaine d'années euh, la chercheuse Virginia O'Banks qui a commencé en fait euh, ses travaux sur ces systèmes dans un livre formidable qui s'appelle Automating Inequality, l'automatisation des inégalités, a montré en fait que ces systèmes étaient partout défaillants. Et depuis en fait, partout où ils sont développés, on voit qu'ils sont effectivement, partout défaillant.
1: Merci. Pas... Alors, du coup, est-ce que tu veux parler de la CAF aussi un peu en Alors, euh, Le problème de la CAF, c'est que c'est difficile d'en parler, en fait, parce qu'on ne sait pas. <rire> euh... Il n'y a pas la transparence de la ville de Rotterdam. Non, on n'a pas encore mais... la transparence de la ville de Rotterdam avec la CAF. Il y a donc... eu des demandes CADA, Alors, donc ça on en parlera eu... en fin d'émission avec euh, avec la petite intervention. Il ou... y a eu
6: effectivement des demandes CADA pour accéder au système de ce calcul, parce qu'en fait le système de, de calcul, de score de risque, de la, la CAF en fait fait la même chose que la ville de Rotterdam. Alors certainement avec des techniques un petit peu différentes, mais elle, elle calcule également un score de risque sur un risque de fraude de ses usagers dans l'un de ces systèmes. Donc, quand vous essayez d'obtenir des aides, votre profil est étudié. Alors, ils ont fait ça comment Ils ont utilisé 5000 dossiers euh, frauduleux et ils l'ont fait analyser euh, par des systèmes, justement, qui vont être euh, capables de repérer. Et à partir de ces données générées, on va l'appliquer à tous les autres cas de la CAF pour essayer de regarder est-ce que d'autres dossiers peuvent être frauduleux. Le problème, c'est que dans ces formes d'analyse, on analyse toutes les données. Et il y en a plein qui posent problème. Et, alors, on ne sait pas aujourd'hui euh, exactement quels sont tous les critères qui sont mis en place par la CAF pour produire ces scores, en fait. On, on a, il y a effectivement eu des demandes CADA, notamment par la CAF d'Atrure, par la quadrature du net. Des et, et demandes par... de documents administratifs. Voilà, hein. des demandes de documents administratifs pour accéder en fait euh, au code en fait, et au système de scoring euh, des gens. Il y a une autre association qui est très en force sur ce sujet, c'est la petite association Changer de Cap qui a fait un rapport absolument excellent euh, vraiment euh, sur ces questions en montrant les difficultés dans lesquelles étaient les gens par rapport à ces systèmes de scoring. Mais malgré tout, on ne sait pas grand-chose euh, de ces systèmes de scoring pour l'instant, parce que le code n'est toujours pas euh, public et ce qu'a reçu en fait la cadrature, ce sont de vieilles versions du système en fait de la CAF parce que en, la CAF s'en justifie en disant mais on ne peut pas vous donner accès à la version actuelle parce que sinon les gens vont pouvoir le contourner. Or les gens qui sont oui, dans des difficultés... Ils vont
1: pouvoir s'en servir pour, pour contourner le, le, le système. Voilà, alors, les gens qui sont dans des difficultés,
6: <rire> sûr, vont avoir du mal à, 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 <rire> à, 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 à les contourner. Par exemple, juste pour prendre un exemple, le, le système a identifié que le fait de se connecter à son espace CAF plus d'une fois par mois serait problématique. Bien évidemment, quand vous analysez toutes les données, le système va trouver des tas d'inférences, de, des, des, de, des, des, des tas de problèmes en fait. Or, le fait de se connecter plusieurs fois par mois à son espace CAF, c'est souvent parce que vous avez un problème d'argent qui ne vient pas ou vous attendez un versement, etc., et que vous ne l'avez pas. Comment en fait est-ce qu'on se retrouve avec des tas de critères qui sont et L'enjeu, c'est d'interroger en fait les critères qui sont mis en place. En fait, est-ce que ces critères sont justes est-ce qu'on a le droit de les prendre en compte Comment euh, ils sont pondérés Comment ils sont pondérés par rapport à d'autres, etc. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu le, 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 le nébuleux autour, autour de, de ce que fait la CAF. Ce que disent les, les, les chercheurs du, du domaine, comme Vincent Dubois, par exemple, c'est vraiment que on, on est dans un système où, en fait, bah, les plus pauvres sont les plus surveillés, mais d'une manière assez logique, en fait. Quand vous avez euh, des versements qui viennent de, de ces systèmes sociaux, pour la plupart des gens, en fait, il n'y a pas de problème. Ils ont un salaire fin de mois, les choses euh, sont très très régulières, etc. Le problème, c'est dès que vous sortez de ces formes de régularité, en fait, dès que vous n'avez plus de salaire tous les mois, vous avez des salaires variables toutes les semaines, etc. Tout ça génère en fait automatiquement des formes de données, de la surveillance, des alertes, des trucs. Ah bah tiens, il n'a pas un profil normal, etc. Et on voit bien que plus vous êtes dans des systèmes qui sont un petit peu euh, difficiles, donc par exemple le RSA, ce sont des contrôles tous les trois mois et non pas une fois par an euh, euh, comme d'autres, donc plus vous allez avoir tendance à calculer des données euh, et donc des erreurs, qui sont considérés trop souvent comme des fraudes et qui vont être problématiques en fait
1: merci alors du, du coup la CAF l'histoire de la CAF ce sera à suivre peut-être que tu reviendras dans, dans quelques, quelques mois euh, je vais repasser la parole à Fred pour, pour la pause musicale
2: Eh bien merci Laurent merci Hubert nous allons donc écouter Très Bord par de Compagnie un choix excellent d'ailleurs de Laurent Costier. on se retrouve dans 2 minutes 30 belle journée à la l'écoute de Cause Commune la voix des possibles
3: Cause Commune 93.1 je
7: suis un tout petit Auquel il manque deux ou trois pages, mais aucune trace de ces dernières mystères. Il y a tant et tant d'années, quelqu'un me laissa déchirer, transformer en hélicoptère par terre. Je perdis mes définitions, fus dépourvue de quelques noms, telle une roulée, je tombais ouvert un soir d'hiver. Termes technique, pas de panique, je suis là pour la phonétique Dites adieu à vos misères, mes frères Je fais le bonheur des cruciverbistes. Parfois même certains artistes puissent en moi leur vocabulaire Vipère. Mes ancêtres furent brûlés vifs par des seigneurs Peu réceptifs à tous ces bibliothécaires chez moi vous trouverez des canons, je vous abrège les illustrations Quand je me promène je sors couvert, pervers Je suis parfaitement relié, un jeune homme toujours bien rangé Ne fut pas facile, je servis même de projectile dans mon école en temps de guerre austère. Les enfants ne m'aimaient pas trop, ils me surnommaient le Dico. Choisir mon nom fut une sévère galère. Nathan, mon père, ne trouvait pas ma mère, la rousse s'écria J'achète ce nom, il va te plaire. Robert, il va te plaire, Robert.
2: Nous venons d'écouter Trébor par Ciboulette Compagnie, disponible sous licence Libre Creative Commons, attribution CC by 3.0.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Alors nous allons poursuivre le sujet principal qui porte sur le thème de la numérisation et justice sociale avec Laurent Costi, vice-président
1: de l'April, et notre invité Hubert Guillot, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques. Merci Fred. Alors on va continuer. On parlait d'intelligence artificielle ou intelligence augmentée, ce qui serait sans doute un terme plus adapté. On a vu quand même une, une espèce de, de peur panique vis-à-vis hein, -vis de l'IA quand elle a débarqué fin, fin 2022. Alors première question, est-ce que euh, cette peur est, est justifiée selon toi et puis est-ce que c'est pas aussi parce que pour la première fois dans le monde du travail, euh, les professions intellectuelles se sentiraient un peu menacées alors que pour une fois, les ouvriers euh, le travail manuel serait, euh, serait peut-être moins moins impacté par par cette entre guillemets invention. Et puis complémentairement, euh, si tu peux expliciter aussi la tendance que l'IA a à nous cantonner finalement à des, des logiques de superviseurs, j'avais j'avais lu ça dans un des articles <rire> que tu avais écrit je sais plus, je pourrais le citer enfin je 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 on le mentionnera sur la page de l'émission bien sûr mais euh, voilà, cette notion de superviseur je la trouvais extrêmement intéressante parce qu'elle illustre bien ce que ça peut provoquer finalement l'arrivée de l'arrivée de l'IA aussi. Alors, cette, cette
6: grande peur à laquelle on est confronté, effectivement, aujourd'hui, elle se, elle se cristallise certainement parce qu'elle adresse d'autres types de professions que, que celle d'avant, une menace qui est plus sur les, les, les CSP plus plus que les, les CSP moins. Je pense que ça, c'est effectivement assez juste. Moi, je suis un peu hermétique quand même au discours rassuriste qui vise à nous faire croire. Qu'il faut pas s'inquiéter, euh, que l'enjeu, c'est pas la disparition de l'emploi, mais sa transformation, etc. Euh, depuis le début de l'industrialisation, le but est quand même d'essayer de remplacer euh, des gens par des machines, soi-disant parce que ça va coûter moins cher. Alors, c'est pas tout le temps le cas, mais malgré tout, ça le devient petit à petit, et on voit bien que les grandes usines de Ford avec des, des, des milliers, des centaines de milliers d'ouvriers, on est passé à des usines de Stellantis, où où il y a plus grand monde sur les chaînes productives en fait hein. donc on pourrait glisser le mot capitalisme euh, ici là entre entre deux <rire> phrases aussi. on peut le glisser partout euh, 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 <rire> ça c'est pas un souci euh, euh, donc il y a quand même bien un but du jeu, hein. c'est essayer de nous remplacer ou essayer de voir si les machines peuvent pas faire le travail à notre place pour moins cher que nous. Voilà. Puis, euh, sans ça, se mettre en grève en plus. Hein. Sans se mettre en grève, etc. Bon, alors le vrai, la vérité c'est que ça marche pas si bien que ça, que euh, souvent les machines défaillent et qu'il faut faire autrement, d'où le fait que, comme dit Antonio Cassini, euh, il faille aller voir des petites mains pour faire de l'IA à, à Madagascar, euh, taguer des, 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 des images. Euh, taguer des propos et en fait permettre justement à ces inférences dont nous parlions tout à l'heure euh, de, de, de de pouvoir être rendu productives Mais le, le, je pense que je suis assez d'accord avec le, ce que dit le, le sociologue Juan Sébastien Carbonell dans son petit livre Le futur du travail, qui est paru en 2022. C'est plus qu'un grand remplacement par les machines. Malgré tout, ce qui nous attend, c'est le, le, notre prolétarisation par les machines. Hein. L'avenir du travail ressemble bien plus à un monde euh, désintégré intégré à une horde de micro-entrepreneurs sans salaire minimum ni protection. En fait, le futur du travail, il ressemble bien plus à son passé. Hein. Et je pense qu'en nous invitant, dit-il, en nous invitant à jamais abandonner la, la lutte sociale. Et je pense que c'est ça un petit peu le, 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 le risque de l'IA. Euh, c'est d'être de plus en plus des contrôleurs, des superviseurs, en fait, de, de, de ce qui se passe, plutôt que des, 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 des créateurs. C'était euh, Dalla Boyd euh, qui disait ça récemment euh, euh, dans un article que je l'avais trouvé plutôt plutôt éclairant, où elle disait, bah, le, le problème, c'est qu'on va être justement euh, confronté à ça. Euh, dans ces nouvelles interfaces, dans, dans le chat GPT, par exemple, ce que vous devez faire, c'est contrôler ce que produit le robot, en fait, et non plus Produire en soi-même, c'est à vous de contrôler ce qu'il fait, en fait, de regarder est-ce que les termes sont bien, etc. Et ça, en fait, cette demande, elle n'est pas si simple. Au contraire, elle est certainement encore plus compliquée qu'avant. Mais elle vous place dans un poste qui n'est pas celui de produire des idées pour produire des idées ou produire des propos pour produire des propos, mais justement des contrôlés. Et ce contrôle, ça demande des formes d'expertise, etc., assez élevées, en fait, qui s'acquièrent pas très facilement. Et le problème, c'est que quand nous sommes remplacés par ces systèmes, comment est-ce qu'on acquiert, en fait, cette expertise Et je pense que là, on a aussi un autre problème, c'est toujours cette déqualification et cette prolétarisation en cours, c'est que pour arriver à, à savoir ou à comprendre comment ça fonctionne, jusqu'à présent, il fallait produire des tas de choses, en fait, du texte, de la réflexion, etc. Et là, d'un coup, le, le, le système produit en fait ses propres textes, mais vous devez les corriger et être très attentif à ce qu'ils produisent. Bien évidemment, c'est pas facile, et c'est pas très simple, en fait. Et je pense qu'il y a une vraie, une vraie difficulté sur ce que ces systèmes font, en fait. Et ils vont à la fois demander plus d'expertise et cette expertise va être aussi plus dévalué ou dévalorisant parce qu'en fait, vous êtes plus que le contrôleur de la machine. Avant, quand vous preniez un traducteur pour traduire un livre, vous payez une personne qui est là pour traduire le livre du début à la fin avec son expertise, etc. Aujourd'hui, ce même traducteur, on va le payer un peu moins cher parce que vous comprenez, il faut juste qu'il supervise, en fait, la traduction qui a été faite, en fait. Et donc, d'un coup, alors, c'est là où le système arrive à faire des économies, etc. Mais derrière, euh, notre expertise est, d'une certaine manière, quand même, déqualifiée et déqualifiante. Le risque, bien évidemment, en fait, ce que ça renforce, c'est des risques de, de, de polarisation très très forte entre euh, des super traducteurs dont ils con, vont continuer à pouvoir traduire exactement comme ils veulent et la, la, la masse générale des gens ont, qui vont venir superviser ces traductions, en fait. Donc, je pense que le, 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 le risque de ces systèmes, c'est une forme quand même de... de d'augmentation de, de la déqualification et de la, et de la prolétarisation des gens, que ce soit ceux qui génèrent des images ou ceux qui surveillent les textes de GPT Ça n'empêche pas qu'il restera toujours des gens qui vont produire, euh, faire de la pensée ou, ou des grandes images,
1: mais ils risquent en fait d'être encore plus restreints qu'avant. Et là, tu parles finalement de, de production intellectuelle, mais je crois que tu avais pris l'exemple dans un article, et, et un film avait été fait sur un pilote d'avion euh, qui était euh, un vétéran de l'armée la, de, de terre et qui, euh, finalement, était capable, en situation d'urgence, de reprendre la main sur les machines, ouais. or en étant superviseur, finalement. Oui, c'est le film de Clint Eastwood,
6: c'est Sully, c'est comme ça qu'il s'appelle si je me trompe pas, donc cette histoire de ce pilote d'avion qui a posé un avion dans l'Hudson, en fait. Le problème des pilotes d'avion qui sont confrontés à ces systèmes machiniques depuis un grand moment, c'est qu'en fait, ils montent dans un avion et grosso modo, l'avion, ils se pilote en fait tout seul. Euh, ils n'ont rien à faire. Ils sont juste à reprendre la main quand il y a un problème. Le problème, c'est que comme ils ne pilotent pas vraiment, en fait, ils sont juste là à superviser, et ben ils perdent de la compétence, en fait, à pouvoir résoudre un problème ou à pouvoir reprendre la main quand il y a un problème. Et cette perte de compétence est très problématique. Donc, c'est pour ça qu'on les enferme dans des caissons où ils doivent s'en traîner sans arrêt pour arriver à reprendre la main. Et ce qu'on ce qu voit, c'est qu'en fait, petit à petit, leurs compétences, en fait, se dégradent, ils ont du mal à reprendre la main. Ce qui est arrivé dans cette histoire de Lodson, en fait, c'est que le, 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 le gars qui était pilote d'avion, c'est justement un expert, en fait, et, et c'est un super expert. Il formait les autres pilotes à reprendre la main. C'était sa spécialité. Il était là pour dire aux gens, alors voilà comment est-ce qu'il faut faire quand il faut reprendre la main, etc. Or là, quand l'avion a commencé à avoir des problèmes, la tour de contrôle, les systèmes, lui disait « il faut que tu retournes à la base, il faut que tu retournes à l'aéroport, etc. » Et lui, qui avait la compétence de pouvoir dépasser l'analyse que le système lui fournissait et tous les conseils qu'il recevait, il savait que ce n'était pas possible. Et donc, il a pris un choix que tout le monde, que la tour de contrôle lui, lui déconseillait, etc., et que plein d'autres pilotes n'auraient pas pu faire. Il a dit, je vais le poser sur l'Hudson, c'est le seul endroit qui est dégagé, etc. Et c'est ce qu'il a fait. Les gens sont sortis, il a pu les... ils ont pu être sauvés, etc. Mais il l'a fait parce qu'il avait en fait une énorme compétence, une énorme expertise là-dessus ce qui n'aurait pas pu être fait autrement. Et c'est ça le, 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 le risque de ces systèmes. C'est qu'en il, fait, ils nous enlèvent nos expertises et ils nous empêchent demain de pouvoir être plus réactifs. Vous avez la même chose sur la voiture autonome, voilà, euh, qui se conduit toute seule, et quand il faut reprendre la main parce qu'il y a un problème, souvent c'est là que le problème se déclenche encore plus.
1: Merci, parce que je pense que cet exemple-là, il illustre bien justement ce vers quoi on peut on peut tendre outre effectivement euh, ce dont tu parlais, à savoir euh, la déqualification et puis euh, la perspective pas forcément très rose de, de, de l'avenir du monde du travail. Mais euh, bon, en tout cas voilà. Merci, je trouve que ça, ça, ça éclaire. Je te propose euh, d'essayer d'aborder de, un peu les questions euh, alternuméristes, Je sais pas comment dire. J'avais préparé quelques questions. On va essayer d'échanger parce que je trouve que, que ça peut concerner un peu un peu les communautés libristes. Donc, euh, alors c'est vrai que longtemps les communautés libristes, alors début on laissait penser, ou en tout cas ça, ça, ça a été perçu comme tel que le logiciel libre était la solution à tous les soucis que le numérique privateur avait généré, et que c'était la voie incontournable pour aller vers un numérique plus éthique bon, Les quatre libertés du logiciel libre devaient en effet permettre de limiter les monopoles de libérer les utilisateurs et les utilisatrices avec les années et la sagesse, le logiciel libre est plutôt désormais posé comme condition nécessaire mais non suffisante, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Alors, est-ce que euh, tu partages un peu ce regard On l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Et le cas échéant, qu'est-ce qui manque au logiciel libre et à ses communautés pour être connu, reconnu et adopté plus largement selon toi <rire> Question difficile. Alors, cette question qu'on peut comme
6: l'alternumérisme, ça s'inspire d'un livre, hein. Je pense qu'il faut qu'on qu le, qu le, signale. Je vous invite à le livre. Moi, c'est un livre qui m'a marqué. Ça s'appelle Contre l'alternumérisme. Ça a été publié en 2020 à la lenteur et c'est signé Julia Lenae et Nicolas Alep. C'est un petit livre difficile à trouver. Enfin, non, il a été réédité il y a peu de temps. Donc, vous allez pouvoir le trouver assez facilement. Et c'est un livre, justement, qui, sa question centrale, c'est de se dire en fait, euh, face à la technologie, le but c'est d'être plus radical qu'on ne le croit. On ne la fera pas euh, devenir plus respectueuse des gens en proposant des formes d'alternatives qui sont euh, d'être plus éthique, d'être plus responsable, d'être plus transparente. Ça
1: ne suffira pas à la rendre plus vertueuse. Je caricature un peu oui, le propos. Je peux prendre plus... deux citations en fait, que j'avais relevées du coup, euh, effectivement, qui montrent bien à quel point il y a, y, a, y a peu d'espoir selon les personnes qui ont écrit ce livre-là. Donc J'avais noté « se réapproprier l'usage des dispositifs numériques en bout de chaîne ne change rien à l'ensemble du système technicien », c'est ce que tu viens de dire, ou autre citation « effectivement, comme l'ont pointé nombre d'alters numéristes, nous passons bien souvent plus de temps à combattre les mythes et promesses du numérique qu'à faire avancer une autre feuille de route pour le numérique ». C'est là où je suis un peu en décalage avec eux. C'est que eux sont contre toute forme d'altérité
6: ou d'alternative, en tout cas. Et moi, je pense que quand même, aujourd'hui, ce dont on souffre, c'est justement le manque d'alternative et le manque d'autres solutions. Donc, là, je suis, je suis peut-être un peu moins radical que là-dessus. Mais on en souffre vraiment énormément et je pense que c'est vraiment un gros problème. Tout à l'heure, on a parlé de la publicité et la manière dont on était calculé en fait par la publicité, qui se nourrit de nos données pour euh, vous proposer toujours plus de ciblage, d'affichage, de clics, etc. Or, il y a d'autres modalités en fait de faire de la publicité. L'une des autres modalités de faire de la publicité, par exemple, c'est de faire de la publicité contextuelle. L'idée de la publicité contextuelle, c'est de dire que la publicité va s'afficher en fonction de l'endroit où vous êtes. Par exemple, vous êtes sur un article qui parle d'automobile et en fait, elle va pas utiliser les données des utilisateurs pour calculer les choses, mais elle va utiliser ce qui est dans la page pour mettre de la publicité adaptée. C'est ce que vous aviez dans la presse avant. Hein. Dans les pages beauté, vous aviez la publicité pour le mascara et dans les pages vêtements, vous aviez la publicité pour les fringues. Hein. Là, c'est un peu la même idée. Donc, on voit qu'il y a d'autres modalités, en fait. Et je pense que on en souffre aujourd'hui énormément. C'est qu'on n'a pas d'autres modalités que ces grands systèmes qui se sont petit à petit complexifiés et qui fonctionnent, en fait, et qui s'imposent à nous de partout. Et euh, donc, j'ai quand même tendance à, à me dire, il y a des tas de moyens de faire autrement en fait. Le problème c'est d'être coincé dans des, dans des visions, euh, dans des systèmes qui sont globaux et qui euh, influent sur notre vision du monde et sur la manière dont, dont on pense. Un exemple de, de, tout simple, le système de calcul de la récidive dans le droit américain pour calculer le score de risque des gens à récidiver et donc on fait, qui fait qu'on va les maintenir en prison ou pas. Ce sont aujourd'hui des systèmes au avec des tas de questions qui fonctionnent et qui reposent en fait sur le fait, on va calculer depuis les données personnelles des individus condamnés pour savoir s'ils si ont un risque de récidive. Or, on pourrait imaginer des tas de systèmes complètement différents, il y en a d'ailleurs, qui vont plutôt regarder en fait, et proposer par exemple au juge de regarder bah voilà pour un profil du même type tous les autres qui ont été jugés de telle ou telle façon pour pouvoir adapter votre jugement à des tas d'autres cas. On voit qu'il y a toujours en fait des alternatives et aujourd'hui dans le numérique dans lequel on est, il n'y a pas d'alternative. Et je pense qu'on en souffre vraiment profondément et qu'on a besoin de mettre en place d'autres systèmes. On a la même chose avec la CAF, avec Rotterdam dont on parlait tout à l'heure. On est dans des systèmes un peu à pensée unique qui fonctionnent tous de la même façon et ce dont on a besoin c'est de les casser et de faire d'autres types de propositions. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin des libristes pour faire d'autres types de propositions. Mais il faut effectivement sortir des logiques dans lesquelles nous sommes et les proposer autrement, en mettant la transparence au corps, la
1: liberté, l'égalité, la justice sociale au corps de ces systèmes. Aujourd'hui, on n'y est pas. Très très belle phrase, merci. On saura l'extraire de, 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 des propos de, de, de l'émission. Alors du coup, peut-être aussi. Alors il nous reste, il nous reste plus beaucoup de temps. Il nous reste moins de moins de huit minutes. Je vais te poser une dernière question sur le, le monde libriste et, et la relation au low-tech. Et puis, bah, je te laisserai conclure éventuellement. Je, euh, voilà. Monde libriste et low-tech ont de bonnes raisons de s'entendre. Ces raisons sont-elles suffisantes selon toi pour servir la cause libriste et la cause écologiste on peut <rire> on peut l'espérer, en
6: fait. Euh, donc, euh, le low-tech, c'est, si je résume rapidement, c'est histoire de dire qu'il y a une alternative au high-tech, donc à au, ces au, grands systèmes, c'est de faire des systèmes peu gourmands en données, peu gourmands en forme de calcul, peu gourmands en matériel, etc. On voit que c'est une c'est une vraie prise. Mais c'est une piste qui est à l'antipode de tout ce qui se développe aujourd'hui. On y est très, très loin, en fait. Et la, ma grande difficulté, c'est de se dire, est-ce que c'est une réponse qui peut avoir des formes de... de, de, de est-ce est qu'on est qu peut trouver, en fait, là-dedans, est-ce que ce sont des vraies réponses ou est-ce que ce sont des réponses qui ne peuvent rester que marginales, en fait C'est une question sur laquelle je n'arrive pas vraiment à, à me décider. J'ai quand même l'impression qu'on est dans des propositions qui risquent de s'enfermer dans leur marginalité par rapport à, à ces grands systèmes qui se développent partout. J'aurais tendance à dire... Je pense que c'est vraiment important, effectivement, de développer des alternatives qui soient plus responsables, plus équitables, plus soucieuses de, de ce qu'elles font. Mais le, le risque, c'est qu'elles soient vraiment trop éloignées des grandes réponses qui sont fournies aujourd'hui, en fait,
1: et donc pas appropriées ou appropriables. Très bien. Alors, du coup, peut-être que dans ce qui pourrait servir de conclusion, nous, nous évoquer peut-être la, la voie des communs et du collectif. Alors, c'est vrai que j'avais relevé plein de citations que, que je trouvais assez assez extraordinaires. Alors, je vais en prendre une là, mais de même, plus on traite les choses sous un angle individuel, moins on, le, on traite le problème sous un angle collectif. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais 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 font que l'objectif, c'est de, de diviser, de séparer, de rendre vraiment, d'individualiser, quoi. Et, et alors que, finalement, notre seule issue, quelque part, c'est le commun. Enfin, je sais pas, est-ce que ça...
6: Oui, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on est dans des systèmes techniques qui vous individualisent par nature, en fait. C'est vous qui êtes le seul utilisateur face à ces systèmes, en fait. C'est vous qui êtes calculé. Vous, individuellement, qui êtes toujours calculé. Dans les systèmes au travail, aujourd'hui, ce qu'on calcule, c'est la, la, la performance, la rentabilité des gens d'une manière totalement individuelle. On se contrefoue, pardon, on se moque largement de, du collectif de travail, de l'entreprise en tant que telle. On va regarder l'employé et on va calculer quelque chose sur ce qu'il fait, ce qu'il produit, euh, ce qu'il propose, etc. Et on ne va pas regarder, on ne va pas faire de calcul sur ce que l'entreprise propose, sur ce que les, la, le groupe d'individus fait et, et gère, en fait. Donc, on est vraiment toujours renvoyé à cette individualité dans ces systèmes, et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à essayer de casser, à faire des systèmes qui ne soient pas, en fait, qui ne reposent pas euh, sur le calcul personnel de chacun, mais qui essayent de prendre en cause euh, ou, ou en considération en fait, l'ensemble du système. Ben, il y a un exemple que j'aime bien là-dessus, c'est le, 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 le parcours sup américain, en fait. Donc aujourd'hui, c'est très différent parce que chaque ville aux États-Unis fonctionne un peu de la même manière. Par exemple, à New York, donc les élèves qui veulent passer dans le supérieur doivent passer des tests, des tests, S, SAT, SAT, comme on les appelle, pour évaluer en fait un peu comme chez nous, en fait, leur niveau. Et depuis ce niveau, en fait, chaque formation, un peu comme chez nous, va recruter, ben, va avoir tendance à à recruter les meilleurs élèves et pas les, les moins bons, en fait. Donc, donc, chacun fait son petit marché méritocratique, comme ça. Ce que proposent aujourd'hui des collectifs étudiants américains, c'est de se dire bah, le but du jeu pour combattre, en fait, euh, les formes de discrimination qui sont à l'œuvre dans ces systèmes, les formes non méritocratiques qui, qui sont dedans, plutôt que de prendre euh, que les meilleurs élèves, et les formations devraient prendre, en fait, les élèves euh, selon l'échelle le, le, de ceux qui répondent, en fait, à ces formations. C'est-à-dire, prendre les meilleurs, bien sûr, mais prendre aussi des moins bons. Et en fait, voilà, de distribuer la chose plutôt que de l'individualiser. Je pense que, voilà, il y, y a des tas de pistes comme ça. Le problème, en fait, c'est de faire
1: advenir ces différences et ces autres pistes, en fait. Euh, alors, il, te... il reste deux, trois <rire> minutes, là. Je te laisse conclure, dire, dire les choses que tu aurais oublié de dire et que, qui te ouais. semblent extrêmement <rire> importantes. Il y en a plein, en fait.
6: Euh, euh, je pense qu'on a besoin de travailler ensemble, en fait. C'est... C'est ça que j'aimerais, en fait, un petit peu euh, euh, mettre en avant. Aujourd'hui, les entreprises fourbissent des solutions euh, toutes seules dans leur coin. Les systèmes techniques publics achètent les solutions de ces entreprises et la difficulté, c'est qu'on ne répond pas collectivement à ce qui se passe. Et tout est fait pour qu'on n'y réponde pas collectivement. Or, moi, je pense, par exemple, que dans les grands systèmes techniques, comme la CAF, comme Parcoursup, il devrait y avoir, en fait, la représentation des gens qui sont impactés par ces systèmes. À la CAF, pour contrôler le système de scoring de la CAF, on devrait y associer des usagers, des associations qui devraient venir et discuter avec la CAF avec un droit et un pouvoir en fait, c'est ça la difficulté, pour pouvoir dire, bah non, là, par exemple, le fait que euh, vous preniez le nombre de personnes qui se connectent, le nombre de fois où vous vous connectez à votre compte, ça, c'est pas normal que vous le preniez en compte pour faire votre calcul. On a besoin de faire cette remontée avec euh, avec les gens qui sont impactés par les systèmes de calcul. C'est ce que disent depuis longtemps les associations de handicap, c'est pas pour nous, sans nous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas décider de ce qui nous impacte sans nous y associer. On doit être là. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tous les grands systèmes de techniques et de calcul qui se mettent en place, on a besoin d'y associer les utilisateurs. Il n'est pas normal que... alors Vous voyez, Parcoursup a un comité d'éthique qui fait un très bon travail d'ailleurs, mais il n'y a pas dans ce comité d'éthique de représentants, des étudiants, des professeurs, etc. Et il y a besoin en fait de ça. Il y a besoin que euh, toutes les remontées qu'il peut y avoir autour des problématiques de Parcoursup soient entendues. Et voilà. Moi je pense que voilà, ça c'est un vrai levier pour moi, c'est de faire que dans tous les grands systèmes, les gens aient une place
1: et une place à cette table pour en discuter. Bah alors du coup, je vais, je, vais, je vais quand même reprendre une citation que j'avais relevée avant de repasser la parole à Fred. Trop souvent, la prospective n'invite pas les bonnes personnes à sa table. Oui, c'est ça, c'est tout à fait. On, est, <rire> euh,
6: on fait de la réflexion, on fait de l'expertise entre nous et on, on a vraiment besoin d'y associer les utilisateurs et les gens qui sont impactés par les calculs. Moi, ma grande formule, c'est de dire on ne peut pas calculer des choses sans inviter les calculer à la table.
1: Merci beaucoup, Hubert. On va en vrai. rester là aujourd'hui et avoir encore plein, plein de choses à dire. On t'invitera. Bah, si, je... si, tu es d'accord. Je, je reviens je... la semaine prochaine.
2: C'était justement la question de Marie-Odile. Excellentes idées, excellent intervenants Quand reviendra-t-il Alors, pas la semaine prochaine parce que l'émission est déjà prévue, mais bientôt. En tout cas, je remercie Laurent Costi, vice-président de l'April, pour la préparation et l'animation de ce sujet. Et notre invité, Hubert Guillot, journaliste spécialiste des systèmes techniques et numériques. Et toutes les références qu'on a citées sont sur le site de LibreAVou.org. Je vous souhaite une belle fin de journée. On va faire une pause musicale après la pause musicale nous entendrons la chronique de xavier berne découvrez le droit d'accès aux documents administratifs en attendant nous allons écouter l'état juge au par the freak fondango orchestra on se retrouve dans 3 minutes 30 belle journée à l'écoute de cause commune la voix des possibles
3: cause
5: commune 93.1
2: Nous venons d'écouter l'état Juge Vol par the Freak Fandango. Orchestra disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur libravou.org libravou Libre à vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Nous allons poursuivre par le sujet suivant. On poursuivre avec une nouvelle chronique, mais pas un nouveau chroniqueur. En effet, le chroniqueur était déjà présent dans l'émission en 2019 et 2020 dans une chronique où il nous parlait de l'actualité juridique et politique du numérique. À l'époque, il était journaliste à Next Impact. Xavier Berne revient et c'est un grand plaisir. Donc, ancien journaliste et actuel délégué général de la plateforme associative Madada, vous explique comment faire valoir vos droits à la transparence sur les documents publics, contrats de marché public, code source, notes de frais, statistiques, etc. Le thème de la première chronique, « Découvrez le droit d'accès aux documents administratifs ».
0: Bonjour à toutes et tous, je suis Xavier Berne, je suis aujourd'hui le délégué général de Madada, qui est une plateforme associative et citoyenne. J'ai été pendant plusieurs années journaliste notamment, et c'est là que j'ai découvert ce sujet de, de la transparence et du droit d'accès aux documents administratifs, qui est pour moi un, un vrai levier pour le droit de savoir et pour le droit à l'information. Je vais donc vous parler aujourd'hui de droit d'accès aux documents administratifs. Alors ne prenez pas peur, je, je sais que ces mots peuvent paraître un peu pompeux, mais en fait euh, derrière il y a, y a quelque chose qui je pense va beaucoup vous intéresser. Très peu de gens le savent, mais en fait en France, on a la chance depuis 1978 d'avoir une loi qui s'appelle la loi CADA et qui permet à n'importe quelle personne d'aller demander des documents publics aux administrations. Donc administration au sens large, hein, c'est les ministères, le gouvernement, mais aussi les mairies, les départements, les régions, et plus largement toutes les personnes qui sont chargées d'une mission de service public, comme des associations qui gèrent des cantines scolaires ou même des entreprises comme la SNCF ou la Poste. C'est quelque chose qui est gratuit et il n'y a pas non plus besoin de donner de justification particulière sur pourquoi est-ce qu'on veut obtenir tel ou tel document. Une fois qu'on a dit ça, vous allez me dire « Ok, c'est sympa, ça a l'air joli, mais concrètement, ça va me servir à quoi ?» Ça peut servir à vraiment plein de choses, sous réserve bien entendu qu'il y ait des sujets un petit peu qui vous intéressent, des causes qui vous animent. On va commencer sur des choses qui potentiellement sont très anecdotiques. Je sais qu'il y en a par exemple qui ont demandé les menus qui ont été servis à l'Élysée lors de réceptions par le président. Voilà, ça peut paraître assez simple, mais si on reste sur ce sujet des menus, on peut aller rapidement, en fait, en réalité, sur des choses bien moins anecdotiques. Vous pouvez, par exemple, aller demander les menus de cantines scolaires, pourquoi pas, sur une longue période, afin de vérifier à quelle fréquence les enfants mangent plutôt des brocolis à la place de frites. Et je pense que si, par exemple, vous êtes une association qui plaide pour une consommation raisonnée de viande rouge, demander tous ces menus vous permettrait d'avoir des données chiffrées sur les produits qui sont proposés aux enfants. Et ainsi de suite, on peut dérouler encore un petit peu la pelote de laine. Et que ce soit à l'Elysée ou dans les cantines scolaires. Vous pouvez aussi demander toutes les factures qui ont été payées au titre des achats de produits. Est-ce qu'il s'agit carrément de marché public Alors là, vous avez le droit de connaître toutes les exigences qui ont éventuellement été posées par l'administration. Est-ce qu'il y a eu une demande pour des produits bio, végétariens Quelles offres ont été reçues Pour quel prix Comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées et on voit bien que de la question anecdotique de ce qu'ont pu manger Emmanuel Macron et ses homologues, on peut rapidement basculer sur des enjeux de santé, voire carrément d'environnement, même des enjeux de finances publiques. Donc voilà, je prends un petit peu de temps, c'est ma première chronique sur ce sujet, mais j'avais envie de vous expliquer un petit peu ce qu'était le droit d'accès, pour vous montrer en fait que c'est une vraie mine d'or, notamment pour les journalistes, les chercheurs, mais aussi un petit peu pour des personnes qualifiées d'activistes, et notamment ceux qui eux dans le milieu associatif. Et j'espère que la question que vous vous posez tous maintenant, c'est « Ok, mais alors comment est-ce que je fais ça ?» Parce qu'en pratique, c'est quand même extrêmement simple. Envoyer une demande, vous pouvez le faire ça par mail, par courrier, tout simplement. Il n'y a pas forcément besoin de faire de recommandés, il n'y a pas de forme particulière autre que celle d'usage commun. Et si vous voulez vous simplifier la vie, je vous invite même à utiliser notre plateforme associative et citoyenne, Madada, donc vraiment comme ça se prononce, M-A-D-A-D-A, -D -A -D -A, et qui propose, pour le coup, vraiment, on vous prend par la main et on vous propose de sélectionner l'administration à laquelle vous souhaitez envoyer votre demande, et après, on vous renvoie vers un formulaire de demande qui est pré-rempli, vous avez juste à préciser, en fait, le ou les documents que vous souhaitez obtenir, et vous cliquez sur envoyer, et on s'occupe du, du reste pour vous. Et l'objet de ce premier tuto, donc euh, j'y viens, c'est savoir comment était prise une décision publique grâce au droit d'accès aux documents administratifs. Des décisions publiques, il euh, y en a des centaines qui sont prises chaque jour. Euh, ça va de la plus importante, je sais pas quand il a été question d'arrêter, d'abandonner le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, à des projets un peu plus intermédiaires comme des parcs éoliens, des implantations d'autoroutes, et puis des choses bien plus euh, du quotidien comme l'attribution de marchés publics, parfois le simple fait, euh, ben bah voilà, dans les quantiques scolaires d'aller acheter des fournitures, etc., etc. Toutes ces choses-là sont des décisions publiques. Et en fait, chaque décision publique, il y a énormément de choses, de documents, du coup, qui entourent chaque prise de décision. Et euh, tous ces documents, ils permettent de mieux comprendre des arbitrages qui ont été rendus par nos maires, nos fonctionnaires, nos ministres, etc. Si on part par exemple sur l'exemple du projet de piste cyclable, c'est pas une décision qui sort de nulle part. En amont, il y a eu très certainement des rapports d'experts qui ont été sollicités par la collectivité décisionnaire. Ces rapports, vous pouvez les demander. Il y a eu certainement des analyses, peut-être sur le plan environnemental, sur le en terme des analyses d'impact environnemental, et puis aussi en termes d'externalité que ce genre de, de projet peut avoir. Ce sont également des rapports, des analyses que vous pouvez solliciter. Vous pouvez aussi demander la délibération qui a servi à acter cette décision, et puis potentiellement plus intéressant, tous les comptes rendus afférents à la délibération, mais aussi aux réunions qui ont été organisées en amont de cette décision. Je vais prendre un autre exemple de décision publique qui va peut-être intéresser un peu plus nos auditeurs, en tout cas ceux qui s'intéressent en particulier à la question du logiciel libre. C'est pourquoi dans certaines administrations, est-ce qu'on fait le choix de poursuivre ou en tout cas de, de choisir des logiciels propriétaires, typiquement sur la bureautique, on sait que les suites Office sont quand même beaucoup utilisées, celles de Microsoft, alors qu'on pourrait utiliser du logiciel libre quand ce genre de décision est pris, on peut imaginer, et a priori c'est le cas dans la plupart des cas, c'est qu'avant il y a des rapports préalables, des rapports d'évaluation, il y a potentiellement des avis qui ont été remis par soit des experts, soit des instances consultatives. Autre source de documents administratifs qui peut être très éclairante, c'est tous les échanges, tous les toutes les correspondances qui ont eu au sujet de cette décision publique et qui sont là aussi communicables. Vous avez le droit d'obtenir les courriers ou les courriels qui ont été envoyés potentiellement par, je sais pas, des représentants de chez Microsoft ou oh. de la PRIV, si l'association est intervenue en, en faveur d'un projet. Voilà pour les exemples. On pourrait revenir aussi sur l'exemple d'une autorisation d'un pesticide. Vous pouvez demander le dossier complet de demande d'autorisation sur le marché, ainsi que tous les avis, les rapports, les conclusions qui ont été mis au sujet de cette demande d'autorisation, etc., etc. Je, je m'arrête là pour ces exemples, je pense. J'espère que vous avez compris un petit peu le, le principe, l'idée, et euh, je vous invite, si vous avez envie de sauter le pas, à aller faire un petit tour sur le forum de Madada. En fait, on a mis en ligne un article où est-ce que euh, on reprend là tout ce que je viens de vous expliquer avec euh, on liste notre les principaux documents administratifs qui entourent des décisions publiques, et on vous propose surtout des modèles pour de demandes que vous avez juste à adapter selon votre cas de figure et qui sont là pour vous aider, vous, vous faciliter euh, ce travail de, de demande, d'exercer euh, votre, votre droit d'accès aux documents administratifs. Et pour terminer.
8: Xavier, je me parler peut-être juste d'une remarque, tu as parlé des correspondances alors juste pour que ce soit clair, effectivement euh, nous, l'April, si on peut demander communication de nos courriels à l'administration si elle a reçu des courriels de notre part enfin ou des, des, des messages, des correspondances heureusement, les, les associations comme l'April ne sont pas tenues euh, à, à donner suite euh, à des demandes de communication même si, en ce qui concerne l'April, on est général très transparent euh, sur tout ce qu'on communique en général, on n'aura pas de problème à, à partager les, les correspondances euh, qu'on pourra avoir avec euh, les personnes publiques c'était juste, ça me semblait peut-être euh, voilà, plus clair dit comme ça.
0: Oui, oui, tout à fait. Effectivement, comme je pensais l'avoir expliqué au début, ça s'applique auprès des administrations. C'est auprès des administrations qu'on peut demander. Et ce qui est important, c'est que l'administration, elle soit produit le document, soit qu'elle l'ait reçu. Et à partir de ce moment-là, sinon de ce dans ce critère, produit ou reçu dans le cadre d'une mission de service public, là, ça devient un document administratif. Et donc pour terminer, et ça rejoint un petit peu ce que, ce qu'on vient de dire, c'est je j'avais quatre règles d'or d'une certaine manière à vous euh, à vous présenter pour réussir votre demande. La première, c'est de bien envoyer la demande à l'administration qui est à l'origine du document. Donc euh, si vous demandez par exemple une délibération de conseil municipal, il faut demander le document à la mairie. La deuxième règle, c'est d'identifier le plus précisément possible les documents sollicités parce que ça facilite grandement derrière le travail de l'administration pour vous fournir si vous demandez un rapport, si vous demandez des statistiques, une délibération voilà, il faut bien le préciser, on ne peut pas demander une information, on peut demander des documents. La troisième règle, c'est de préciser la période concernée. Si vous demandez des données, il faut dire si les données de l'année 2020, si c'est une délibération, la délibération du 12 juillet 98, etc. Et dernière règle, euh, c'est de s'assurer que le ou les documents demandés soient définitifs. On n'a pas le droit en fait de demander des brouillons ou des, euh, des documents qui ont été produits pour influencer une, une décision tant que la décision n'a pas été prise. Typiquement, dans les exemples qu'on a donnés il faut attendre, par exemple, que euh, le marché public ait été conclu pour demander les documents afférents à ce marché public.
8: Mais ça marche vraiment ce droit d'accès
0: pas ah, toujours. Je voudrais pas décourager des gens, mais euh, déjà, il y a des secrets qui sont bien évidemment protégés par la loi, et c'est normal, comme le secret défense ou le droit au respect de la vie privée. Par exemple, dans certains documents, ils peuvent être communicables, mais il y a une occultation des données personnelles. Et il y a des documents, en plus, qui sont carrément exclus du droit d'accès, comme les documents des assemblées parlementaires. C'est pour ça qu'on parle de documents administratifs. On a aussi une autre problématique, et que certaines administrations ont tendance à faire la sourde oreille, à jouer la montre, afin de décourager les demandeurs. Mais bon, je, je pense qu'il ne faut pas pour autant baisser les bras, c'est vraiment en saisissant de ce droit, en l'exerçant, que les administrations verront combien c'est important pour la démocratie de, de l'appliquer, et voilà, surtout en ces temps compliqués avec de fake news, de défiance envers les responsables publics et les institutions publiques, etc.
8: Et, et que se passe-t-il si l'administration ne répond pas
0: Alors l'administration, elle a un mois pour répondre. Si elle ne le fait pas dans, dans ce délai, ça devient un refus qui est dit implicite. Et que le refus soit implicite ou explicite, euh, derrière, le, la personne peut demander, peut, peut contester en fait le refus devant la, la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, d'où le nom de loi CADA, et euh, en fait c'est une autorité administrative indépendante qui fait en quelque sorte office de médiateur. La est, est saisie, c'est là aussi gratuit hein. et, euh, et c'est assez facile. Euh, et à l'issue d'une procédure, la cada d'ici à ses yeux le document lui paraît communicable ou non. Et s'il est bien communicable aux yeux de la cada, en principe, les administrations ont tendance à écouter la cada et à fournir les documents qui ont été sollicités. Si c'est pas le cas, malheureusement, là, il faut saisir la justice et c'est une autre histoire parce que c'est bien plus euh, lourd en termes de procédure et pour le coup, il peut y avoir des frais, etc.
8: C'est sûr. Alors de quoi vas-tu nous parler la, la prochaine fois
0: Alors la prochaine fois, je vous expliquerai comment demander des documents qui entourent la commande publique et notamment des marchés publics. Et j'en profite, je lance un petit peu en même temps un appel. Si vous avez des idées, des souhaits, thématiques pour les prochaines chroniques, n'hésitez pas à me les transmettre.
8: Allez, on fera le relais. Vous pouvez bien sûr nous contacter. Vous trouvez les adresses de contact sur libreavou.org. Et merci Xavier pour cette toute nouvelle chronique. On a hâte d'entendre la suite et une nouvelle chronique qui montre bien aussi comment on peut concrètement agir sur les questions politiques et notamment à l'échelle locale auprès de, de, de son, sur son territoire. Et je vais aussi en profiter pour préciser que les demandes Cada, bah c'est un outil dont on se sert sans modération à l'avril, notamment pour agir, pour essayer de faire lumière, obtenir des informations sur le choix de certaines administrations, certains ministères et en particulier là je pense au ministère des armées sur leur choix faire par exemple à Microsoft euh, voilà pourquoi est-ce qu'ils ont comment ils ont décidé de, 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 de privilégier certaines solutions plutôt que d'autres et c'est vrai que malheureusement de notre côté aussi comme tu l'as très bien dit c'est pas toujours avec succès pas toujours dans les délais prescrits par la loi hein, loin s'en faut mais une fois cela dit ça nous a quand même souvent permis d'obtenir des informations utiles pour nos actions de plaidoyer parfois on obtient des informations qui nous permettent de faire de nouvelles, de nouvelles demandes etc., etc en tout cas merci encore et bien sûr voilà euh, nous invitons nos auditeurs et auditeurs à découvrir le super site d'utilité publique qui est badada.fr m a d a d -A et euh, un grand merci à nouveau Xavier et bah au mois prochain pour une pour une nouvelle chronique alors.
0: Merci, à bientôt.
8: Nous sommes de retour en direct
2: notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour G, Berguillo, Laurent Costi Xavier Bern et Etienne Gognon également qu'on vient d'entendre aux manettes de la régie aujourd'hui pour sa première Magali Garnero qui a assuré Tanjon avec son téléphone en même temps <rire> Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Languin Julien Haussmann, Bénévolat Laprille et Olivier Griezco, directeur d'antenne de la radio Merci également à Quentin Gibaud qui découpe l'émission en sujets individuels Vous retrouverez sur notre site web libreavou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faites connaître également à la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. A ce sujet, un geste peut-être à la fin de l'émission pour aider à l'existence de cette émission. L'April participe à cette belle aventure que représente Cause Commune, radio associative. La radio a besoin de soutien financier, notamment pour payer les frais matériels, loyer du studio, diffusion sur la bande FM, serveur. Donc nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les infos utiles sont sur le site causecommune.fm La prochaine émission en radio en direct mardi 26 septembre 2023 à 15h30 notre sujet principal portera sur le DSA, le nouveau règlement européen sur les services numériques avec notre invitée Suzanne Verniolle. Nous vous souhaitons de passer de belles fin de journée. On se retrouve en direct mardi 26 septembre d'ici là, portez-vous bien